0: Dans le podcast de la paroisse protestante de Mérin, depuis de nombreuses années, notre communauté se joint à l'église évangélique de Mérin pour les célébrations de l'été. Notre thématique pour cette année est « En marche avec Dieu ». Nous espérons que ce message sera vous édifier et vous encourager. Bonne écoute Nous allons faire deux lectures, une dans Exode 16 et puis l'autre dans Jean, euh, le chapitre 6. Donc Exode 16 et Jean 6.
1: Bonjour. Alors, la manne et l'écaille. Toute la communauté d'Israël quitta Elim. Le quinzième jour du deuxième mois après la sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert de Sin, situé entre Elim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, les Israélites se remirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. » Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser mourir de faim. Le Seigneur dit à Moïse, Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. Le sixième jour, quand vous préparerez ce que vous aurez ramassé, vous en, vous en trouverez le double des autres jours. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites « Ce soir, le Seigneur vous donnera de la viande à manger, car il vous a entendu protester contre lui. Vous saurez alors que c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, quand il vous donnera du pain en suffisance, vous verrez sa gloire. Quant à nous, nous ne sommes même pas dignes que vous protestiez contre nous. Et si vous le faites, en réalité, c'est le Seigneur que vous attaquez. »
0: Moïse dit à Aaron « Dis à toute l'assemblée d'Israélites, approchez-vous devant l'Éternel car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée d'Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse « J'ai entendu les murmures des Israélites, dis-leur. » Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin, vous vous de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir survint, des cailles lui couvrirent le camp et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent les uns à l'autre « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de deux litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. »
1: Et maintenant, dans Jean 6, 32 à 35, Jésus leur répondit, Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
0: Merci à Isabelle Frélejean pour la prédication. Merci aussi de nous rejoindre depuis, la, depuis l'Église protestante. Et sois vraiment bénie parmi nous.
2: Merci à vous de m'accueillir. Chers amis, une de mes amies me racontait l'expérience qu'elle faisait régulièrement lorsqu'elle était enfant. Une expérience qui l'avait conduite à croire en Dieu, ou du moins à renforcer sa foi, puisqu'elle était déjà croyante. Elle venait d'une famille très pauvre, et il arrivait souvent que la nourriture vienne à manquer. C'était un souci constant pour cette famille. Et la prière, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, prenait pour cette famille une autre dimension, celle d'une demande réelle, une demande réelle de nourriture dans une situation qui restait constamment difficile. Et que se passait-il alors pour cette famille À chaque fois que la nourriture venait à manquer, derrière la porte, quelqu'un déposait un grand panier de victuailles, des légumes et des fruits. Essentiellement. Probablement un voisin généreux, sans doute bien inspiré, qui avait un jardin et trop de récoltes pour tout manger. Cela a contribué à faire grandir ma foi, ma confiance en ce Dieu, ce Dieu qui ne nous laisse jamais tomber, me disait cet ami. Eh bien, voyez-vous le récit d'Exode nous introduit dans cette même logique, dans cette même pédagogie de la confiance. Il nous invite à pouvoir vivre un geste de foi au jour le jour, savoir que le Seigneur nous exauce aujourd'hui, mais qu'il sera aussi fidèle demain et plus tard encore. Mais cette confiance qui nous fait cheminer doit s'apprendre. Cette confiance n'est pas quelque chose d'inné, n'est pas quelque chose d'évident pour les humains que nous sommes. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé il y a quelques mois. En pleine pandémie, les gens paniqués se jetaient sur la nourriture pour faire des provisions, par peur de manquer. Et justement, la panique et la démesure ont fait qu'il y avait des pénuries. Si vous cherchiez du riz ou de la farine ou des pâtes, C'était difficile et même certains magasins rationnaient les achats de première nécessité. Oui, l'humain a toujours peur. Il a toujours peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de ne plus pouvoir vivre, faute de nourriture, mais aussi faute d'argent, faute de moyens. L'humain a peur, c'est humain. Ainsi, le peuple d'Israël, en plein désert, guidé par Dieu, dans le désert de Sine, je crois, me semble-t-il, que Sine, en hébreu, signifie le péché. Pas très sûr, mais il me semble. Eh bien, le peuple laisse monter sa plainte. Vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser mourir de faim. Le peuple, dans sa détresse, a déjà oublié la sortie d'Égypte, la traversée de la mer. Le peuple a oublié qui les accompagne pas après pas depuis le début. Ils ont oublié Dieu. Ils ne voient plus devant eux que Moïse et Aaron, ses émissaires. Et pourtant, pourtant, le Seigneur va renouveler sa promesse. Il ne les juge pas, il les comprend. Il répond donc à leur plainte par une générosité incroyable, avec cette promesse, ce soir, oui, ce soir vous mangerez de la viande et demain vous aurez du pain en suffisance. Dieu pourvoit. Dieu accueille la plainte des siens. Dieu répond toujours parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il ne peut agir autrement. Alors, quelle merveille Le peuple peut se nourrir. Mais pourtant, pourtant, il semble que la leçon de confiance n'a pas suffi. Il faudra certainement encore et encore que le Seigneur les encourage, qu'il leur offre des signes pour qu'ils le suivent vraiment. Le doute n'est jamais bien loin. Tout se passe bien, le soir, sur le camp cailles. À manger, qui se pose. Et au matin, la manne. La manne, cette étrange nourriture, cette étrange chose qui leur fait dire Manou. Manou en hébreu signifie c'est quoi Ils ne savent pas ce que c'est. Manou, c'est une question, une question qui finalement donne son nom à ce pain providentiel. Petit grain blanc, Sucré avec un goût de miel, de coriandre. Manou, la manne, mais aussi une question, une question qu'ils vont récolter jour après jour et qui va les nourrir. Alors on peut se demander, mais demain, est-ce que ce sera encore la même manne Ben non. Alors demain, est-ce que ce sera la même question Ou est-ce que ce sera une autre question qui va les nourrir Une autre question, la question de demain, la manne de demain, parce que la manne de demain n'est pas celle d'aujourd'hui. Et chacun en ramasse. Ils en ramassent autant qu'ils en ont besoin. C'est intéressant de voir qu'il y a déjà une solidarité parce qu'ils n'oublient pas ceux qui restent dans les tentes. On ne sait pas pourquoi, peut-être des malades ou certains qui ont de la peine à se déplacer ou des anciens. Alors, par solidarité, on récolte et on partage. Et tout va bien. Tout va bien, mais mais l'idée du manque n'est toujours pas loin. Et oui, l'humain reste humain, alors certains, plus malins que d'autres, cèdent bientôt à la tentation de faire des réserves. Malgré l'ordre donné par Moïse, et malgré le fait que la manne de demain n'est pas la manne d'aujourd'hui, Ils font des réserves pour demain. Des réserves parce que qui vous dit que demain Qui vous dit que plus tard, la générosité du Seigneur sera la même Derrière la tentation de thésauriser la manne, j'entends tous nos doutes, nos peurs, tout ce qui nous pousse parfois à tout garder pour nous. Parce qu'on ne sait jamais, ah ben non, on ne sait jamais ce qui peut arriver parce que la situation peut changer, parce qu'il faut tout prévoir, prévoir mieux que Dieu en fait. Alors, mu par la peur, voire l'angoisse ou la méfiance, souvent nous refermons nos mains sur nos avoirs, ou pire, bien pire, nous verrouillons nos cœurs à la pauvreté ou à la souffrance des autres, au manque. Nous ne nous considérons que nous-mêmes dans notre propre désir de survie. Le résultat de ce comportement, de ce manque de confiance en Dieu au matin, c'est d'or qui se répand dans le camp. Tout ce qui était en réserve a pourri, plus rien ne peut être utilisé pour personne. La leçon est dure, mais elle est claire à comprendre. Ce que tu mets de côté sans souci des autres et sans confiance en Dieu, demain il se peut bien que cela ne te serve plus, que cela se perde. Que cela se perde et pour toi, et pour les autres autour de toi. Par contre, si tu considères dans un acte de confiance en Dieu que demain Dieu sera encore là pour te nourrir, et si tu restes dans le partage, alors demain tu pourras encore te nourrir de ce qui te sera offert demain. Demain, et puis après-demain, et puis plus tard, et puis chaque jour. C'est cela la pédagogie de la marche avec le Seigneur. Considérer en confiance le jour qui se lève, sans se retourner vers le passé pour le regretter, comme ils font hein, les marmites de viande de l'Égypte, mais aussi considérer en confiance le jour qui se lève, sans chercher des garanties pour l'avenir. Juste un pas, puis un pas, puis un pas, un pas après l'autre ce que je peux recevoir aujourd'hui, en m'émerveillant de la fidélité de Dieu. Et surtout, cette pédagogie de la confiance, c'est précisément d'avoir confiance, d'avoir foi en Dieu, c'est le même mot, pour les temps qui suivront, tous les temps qui suivront, un pas, puis un pas, puis un pas en confiance, ainsi va la marche du croyant avec Dieu. Mais parfois, me direz-vous, il faut au moins prévoir sur deux, trois jours, voire plus. On ne peut pas vivre au jour le jour. Eh bien, là aussi, Dieu a tout prévu. Pour que le peuple puisse se réjouir du Shabbat, du jour destiné à Dieu, sans avoir à aller ramasser la manne, une quantité pour deux jours est prévue, le vendredi. Il suffit de bouillir cette réserve et elle se garde. Notons bien que cette réserve est là uniquement pour pouvoir célébrer tranquillement pendant le Shabbat. C'est tout autre chose que faire des réserves pour ne pas manquer par peur ou par angoisse. La réserve du vendredi, finalement, c'est aussi un acte de foi. C'est un acte de foi pour que la célébration soit belle, pour que l'on soit libre ce jour-là de louer le Seigneur. Ce n'est pas un geste de peur, un geste qui thésaurise pour se sauver soi-même. Jésus, bien des siècles plus tard, reprend cet exemple de la manne. Il le reprend précisément pour inviter à la confiance, lui aussi. Et Jésus déplace la signification du récit puisqu'il nous invite à passer d'un aliment, la manne, Ou le pain à autre chose. Mais à quoi nous invite-t-il Il Il nous invite à passer du pain de la nourriture matérielle, qu'on peut mâcher, qu'on peut avaler, à sa présence, à sa personne. Moi, dit-il, moi je suis le pain que Dieu vous donne. En fait, si nous y réfléchissons bien, c'est pourtant le même sens qui se reflète dans les deux textes. Ben oui, dans l'Exode, la manne, lors de la traversée du désert, c'est vrai, permet la subsistance du peuple, mais c'est surtout le signe de la présence de Dieu, de ce Dieu qui accompagne, qui guide, qui soutient son peuple. Et le pain de vie en Jean 6, ce pain dont nous parle Jésus, c'est aussi le signe de la présence de Dieu Dieu compagnon en Jésus, Dieu qui se fait tout proche, Dieu qui marche avec nous, Jésus qui dit ⁇ Je suis le pain de vie ⁇ Alors, notre confiance peut grandir. Elle peut grandir en ce sens que, comme le peuple, nous pouvons avancer nous aussi, pas après pas, un pas, puis un pas, puis un pas. Nous pouvons avancer parce que Dieu nous accompagne toujours. Bien plus. Avec Jésus, il est désormais l'un de nous, au milieu de nous. Et nous savons que sa présence ne va pas nous faire défaut, jamais. C'est ainsi que notre confiance peut se déployer, pas après pas. Juste un pas à la fois, pas plus. Un pas, puis un pas, puis un pas, et ainsi de suite. Notre confiance peut aussi nous faire entrer dans la louange quotidienne. Nous pouvons remercier Dieu pour aujourd'hui. Nous pouvons remercier Dieu pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup. Et demain aussi, nous pourrons remercier Dieu pour ce nouvel aujourd'hui que sera demain. Et chaque jour, ainsi, pas après pas, après pas, de confiance en confiance, de louange en louange, nous pouvons marcher avec lui notre Seigneur de chaque instant. Alors, restons dans la louange, dans cette louange du pas après pas. Restons dans la louange. Loué sois-tu, Seigneur Loué sois-tu, toi qui es au milieu de notre vie, à chaque moment, à chaque pas, et jamais tu ne nous fais défaut. Loué sois-tu, Seigneur Toi qui nous guides, Toi qui nous nourris, physiquement bien sûr, mais qui nous nourris surtout de ta présence, pas après pas. Loué sois-tu, Seigneur. Oui, nous voulons te faire confiance. Amen.